0: Solche Entdeckungen macht man eben auch in der Forschung. Das macht schon auch Spaß und das finde ich schon auch wichtig. Und wenn viele Menschen das machen, kann man eben viel Wissen generieren und, glaube ich, auch schon Medizin besser machen.
1: Das ist USZ Direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Susanne Wegner, ich bin äh, am USZ leitende Ärztin in der Neurologie und da zuständig für die Bereiche ambulanter Schlaganfall, Neuroangiologie, das ist die Ultraschalluntersuchung der Hirngefäße und Kopfschmerz. Und ich bin auch die Hälfte meiner Zeit SNF-Förderprofessorin, das heißt, ich mache Forschung auf dem Gebiet Schlaganfall und dieses Stipendium für diese Professur kommt vom Schweizer Nationalfonds, dafür steht SNF. Der
1: Schweizerische Nationalfonds SNF unterstützt im Auftrag vom Bund Forschung in allen wissenschaftlichen Disziplinen finanziell und hilft so Forscherinnen und Forscher dabei, ihre Projekte zu umsetzen. In der Datenbank vom SNF hat es im Moment über 100 Projekte, wo Forscherinnen und Forscher vom USZ daran beteiligt sind. Der SNF steuert bei den meisten davon Beträge in der Grössenordnung von 200'000 bis 900'000 Franken bei.
0: Aber ich habe natürlich auch Familie mit meinem Mann, zwei Kinder, die sind 16 und 14, lebe hier in Zürich, komme ursprünglich aus Rostock, also an der Ostsee geboren, in Hamburg studiert und habe dann in Berlin meine Ausbildung begonnen an der Charité, bin dann für einen längeren Forschungsaufenthalt nach Kalifornien gegangen, drei Jahre habe dann nur geforscht, war mir gar nicht so sicher, ob ich dann wieder in die Klinik zurück will, bin dann aber nach Zürich gegangen, hier an die Klinik für Neurologie am USZ und habe dann sofort gemerkt, das möchte ich unbedingt weitermachen. Genau, und jetzt bin ich hier für meine Kinder, bin ich ganz klar die Neurologin am USZ, die Patienten betreut, aber die auch Forschung macht. Ganz vielfältige Tätigkeit. Als leitende Ärztin habe ich äh, zum einen Kontakt mit Patienten, Patienten, aber auch viel Kontakt natürlich mit Fachärzten oder mit Assistentinnen in der Weiterbildung, Dazu gehört also klinische Tätigkeit, Weiterbildungstätigkeit, Lehre und es ist ein sehr vielseitiger Job.
1: Dass ihr Job wirklich vielseitig ist, das beweisen Susanne Wegener ihre Geschichte des Arbeiten. Geschichten von grossen Sorgen um einen Hund, darüber, wie kleine Entdeckungen der Forschung einen grossen Unterschied machen können und von unmoralischen Angeboten in der Sprechstunde.
0: Vielleicht eine Geschichte, an die ich doch manchmal denke, weil sie eben auch ein bisschen emotional war und so schön war, ist die Geschichte aus der Klinik von einer Patientin, schon ein paar Jahre her, die war Mitte 70, die mit akutem Schlaganfall eingeliefert wurde. Und ich hatte eben Schlaganfalldienst. Und das war deswegen so besonders, weil die Situation war die, dass die Dame war eigentlich aufgebrochen, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen morgens. Und sie lebt alleine, war immer gesund gewesen und ist dann vor der Tür zusammengebrochen mit einer Halbseitenlähmung und einer Sprachstörung, also konnte überhaupt nicht mehr sprechen, weil ich nur so Laute von sich gehen war schwer betroffen.
1: Sprachstörungen oder halbseitige Lähmungen gehören zu den deutlichsten Symptomen von Schlaganfall. Es gibt aber auch weniger auffällige Anzeichen, wie Verwirrtheit, Kopfweh, ein hangende Mullecke oder ein Kribbeln im Arm, wo nach ein paar Minuten wieder weggeht. Prof. Dr. Susan Wegener sagt, alle neuen sonnigen Symptome, die plötzlich auftreten, könnten Anzeichen sein. Darum soll man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig der Ambulanz anrufen, wenn es einen Verdacht auf Schlaganfall gibt. Schlaganfall und Hirnschlag sind synonym fürs Gleiche. Nämlich dafür, dass Regionen vom Hirn nicht mehr richtig durchblutet werden. Das zum Beispiel, weil ein Gefäß verstopft ist. Neben dem Hirnschlag gibt es auch noch Streifungen oder Schläge. Das bedeutet, das Hirn wird nur vorübergehend, nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das Gefäß wird dann aber wieder frei. Und zu den Hirnschlägen gehören auch Hirnblutungen, wo ein Gefäß im Hirn verletzt wird. Am OSZ werden jedes Jahr rund 700 bis 1'000 verschiedene Schlaganfälle behandelt. So wie eben der von der Frau Mitte 70.
0: Und es war eigentlich schon ein riesiges Glück, dass sie zu uns kam, weil die Nachbarn zufällig da waren und rausgeschaut haben und das beobachtet haben. Sonst wäre sie da vermutlich ziemlich lange liegen geblieben, das war keine belebte Straße oder so. Sie kam also sehr früh. Sie war sehr ähm, aufgebracht, ähm, das ist natürlich häufig so, weil eben Schlaganfall sehr emotional ist, für jeden natürlich, der betroffen ist, man wird aus dem Leben gerissen. Manche betrifft es stärker, manche nicht. Aber eine Sache, die doch häufig der Fall ist, ist, dass die Betroffenen nicht gut kommunizieren können in dem Moment. Sei es, weil die Sprache eingeschränkt ist, sei es, weil sie völlig overwhelmed sind von dieser Situation. Plötzlich funktioniert was nicht und alle um sie herum machen Stress, oder? Also Sie kommen an mit der Sanität, mehrere Leute stehen um sie herum, sie werden auf eine Liege getan, sie werden dann ins Bett gehievt. Alle stellen sich nur kurz vor. Und es sind wahrscheinlich immer so sechs Leute am Bett. Es erfolgt aber schon vorher eine Kontaktaufnahme mit dem Spital. Und das ist schon ein komplexes System. Also da wird dann der Stroke-Arzt angerufen und die Stroke-Ärztin. Okay, wann war der Symptombeginn? 7.30 Uhr? Hemisyndrom links? NHSS 15 Punkte? Ja. M1-Verschluss rechts? Alles klar, dann kann doch die Patientin direkt in die Thrombektomie und muss dann wirklich in dem Moment auch sagen, ja, worum geht's? Und fragt ein paar Dinge ab, die wichtig sind, um zu entscheiden, ob die Patientin wirklich auf die Stroke Unit kann oder zum Beispiel in den Schockraum muss. Jemand, der nicht kreislaufstabil ist und intubiert werden muss, der kann dann nicht primär auf die Stroke Unit kommen. Stroke Units ist die englische
1: Bezeichnung für eine Schlaganfallabteilung. Das sind zertifizierte Anlaufstellen für Patientinnen und Patienten mit Schlaganfall. Von denen gibt es insgesamt ein gutes Dutzend in der ganzen Schweiz. Am USZ hat es zusätzlich ein sogenanntes «Stroke Center». Dort hat es zusätzlich noch Neurochirurgen oder Neuroradiologen vor Ort, die sich um komplexere Fälle kümmern können. Direkt im Moment des Notruf entscheidet die Sanitäter, ob er ein «Stroke Unit» oder ein «Stroke Center» braucht und bringt Patienten dann an den
0: nächsten möglichen Ort. Diese Dame war auch sehr, sehr angespannt, hatte einen sehr hohen Blutdruck, sehr schnelle Herzfrequenz und konnte eben nicht sprechen. Man erklärt dann, wir machen jetzt das und wir machen jetzt ein Bild vom Kopf und sie haben einen Schlaganfall und jetzt bringen wir sie ins Katheterlabor und die Kollegen versuchen, das Gerinsel mit einem Katheter rauszuholen. Das hat wunderbar funktioniert, sehr schnell konnte man dieses Gerinse rausholen und sie hat wirklich auch nur einen ganz kleinen Schlaganfall davon getragen, konnte am nächsten Tag einfach wieder reden sich bewegen. Und es war eben sehr schön, weil ich habe sie dann nach drei Monaten in der Sprechstunde gesehen, wo sie wirklich vollkommen wiederhergestellt war. Und da hat sie mir erzählt, wissen Sie, ich war damals so aufgeregt, weil ich wusste nicht, was mit meinem Hund ist. <lacht> Keine Angst, am Hund
1: geht's gut. Er sei von den Nachbarn versorgt worden, sagt Susanne Wegener. Und für sie ist die Geschichte
0: genau drum etwas Besonderes. Das ist eigentlich eine, eine schöne Geschichte, die ich gerne erzähle. Auch deshalb, weil ich es eben wichtig finde, dass man aufeinander schaut bei Hirnschlag sieht man immer wieder Situationen von Menschen, die alleine leben. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viele aufmerksame Nachbarn es gibt, die die Polizei rufen, weil es ein Geräusch gibt. Oder weil der Nachbar die Zeitung nicht aus dem Briefkasten holt. Und der holt die immer um sieben Uhr aus dem Briefkasten. Und ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn man sieht, wie man so selber sein Leben lebt. Und so vor sich hin stiefelt zur Arbeit und man fragt sich, wer merkt das überhaupt? Wenn man alleine ist... Ist das schon schön, wenn man so ein soziales Netz hat von Menschen, die, die merken, wenn das nicht stimmt. Wie sieht dann ein
1: typischer Arbeitstag von Professor Dr. Susanne Wegener aus? Gibt es bei mir eigentlich nicht.
0: Ich kann ihn, jeden, jeder Tag ist anders. Was, was immer gleich ist, was so ein bisschen der Taktgeber ist, ist schon unser Morgenrapport, 8 Uhr. Da ist man, egal ob es ein Forschungstag oder ein Kliniktag ist, da treffen sich alle. Da bespricht man die Eintritte von der Nacht oder vom Vortag, welche Patienten sind gekommen, was haben die. Dort werden auch organisatorische wichtige Dinge angesagt, neue Kolleginnen vorgestellt. Und es gibt, das finde ich eigentlich immer sehr schön, auch eine Fortbildung, eine ganz kurze zu irgendeinem Thema, das ist dann klar strukturiert. Das heißt, der Morgen, diese 8 bis 8.30 Uhr sind fest eingeplant. Und was danach passiert, hängt wirklich davon ab, ob ich einen Kliniktag habe und wenn ja, was für einen oder einen Forschungstag.
1: Ein typischer Tag gibt es also nicht, abgesehen vom Morgenrapport. Am Kliniktag ist sie dann mehr oder weniger den ganzen Tag mit Sprachstunde beschäftigt. Am Forschungstag... Eben mit Forschung. Zum Beispiel hat sie zusammen mit Kolleginnen und Kollegen herausgefunden, dass es bestimmt Diabetesmedikament auch Auswirkungen auf Schlaganfall hat
0: und dass die weniger schwer können ausgehen, wenn jemand das Medikament nimmt. Solche Entdeckungen macht man eben auch in der Forschung und das macht schon auch Spaß und das finde ich schon auch wichtig. Und wenn viele Menschen das machen, kann man eben viel Wissen generieren und glaube ich auch schon Medizin besser machen. Dadurch, dass es mir möglich ist, auch diese Forschung zu machen und dass ich nicht nur ich, sondern eben auch andere Forschung machen, das zeichnet ja auch ein Unispital aus.
1: Aber nicht nur das macht für Sie ein Unispital speziell, sondern auch das Schaffen im klinischen
0: Setting. Weil also in der Klinik, in der Interaktion mit den super Kolleginnen und Kollegen, ich habe einfach das Gefühl, die, die Leute sind einfach äh, top, fachlich top und... Natürlich sieht man spannendere Patienten. Man bekommt Zuweisungen aus anderen Spitälern für komplexe, schwierige Fragestellungen. Und das ist natürlich auch irgendwie ganz schön, oder? dass man das Gefühl hat, ja, wenn andere nicht weiter wissen, dann kann man, kann man helfen.
1: Ob im klinischen Setting oder in der Forschung, ein Thema, das der Prof. Dr. Susanne Wegener besonders
0: am Herzen liegt, ist Gendermedizin. Die Gendermedizin befasst sich damit, dass man in der Medizin die verschiedenen Geschlechter nicht über einen Kamm scheren sollte und dass eben über viele Jahrzehnte eigentlich der Mann so der Inbegriff des Patienten war und dass man einfach wissen muss, dass viele von den Studien, die es gibt, auch zur Herz-Kreislauf-Erkrankung, auch zu Schlaganfall, an einer Mehrheit von männlichen Studienteilnehmern erhoben wurden und dass wir aber mehr und mehr lernen, dass die Ergebnisse, die aus diesen Studien oder die bei Männern erhoben werden, nicht unbedingt genauso auf Frauen zutreffen.
1: Und das eben nicht nur, weil Frauen häufig kleiner oder leichter sind als Männer, sondern auch, weil sie eine andere Hormonzusammensetzung oder andere soziale Umstände
0: haben als Männer. Klassisches Beispiel, Frauen werden ja eher älter, sind häufiger allein. Also die Situation mit der Frau mit dem Hund sind also häufiger in der Situation, wenn sie der Schlaganfall trifft, dass sie allein sind oder dass sie sich vielleicht um jemanden kümmern müssen als Männer. Also es hat sehr viele soziale Aspekte auch. Ist dann das auch der Grund
1: wieso Susanne Wegener zu der Medizin gekommen ist? Zum Menschen helfen, neue Lösungen entwickeln und forschen und entdecken? Ihre Erklärung ist ein bisschen weniger romantisch und
0: dafür ziemlich bodenständig. Vielleicht ist mir auch nichts Besseres eingefallen. Ich war halt nie besonders kreativ, sagen wir mal. Daher ist sowas wie Kunst oder Architektur rausgefallen. Mathematik war jetzt auch nicht so mein Ding. Und mir hat es schon immer Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Ich hatte schon auch Mediziner in der Familie. Und ähm, ja, ich bereue es nicht. Dieses mit Menschen arbeiten, die Geschichten hören ähm, und versuchen, für sie da zu sein, ist einfach toll. Das kann man natürlich auch in anderen Berufen machen. Bei mir waren das wahrscheinlich auch Zufälle, dass ich über die Doktorarbeit und vielleicht, weil Kollegen von mir auch sowas gemacht haben, das ist doch cool, dann bin ich da so reingerutscht. Also es war sicher nicht von langer Hand geplant. Aber jetzt, wo sie da ist, Wer ist für Sie der wichtigste Mensch am USZ? Es gibt nicht einen wichtigsten Menschen am USZ. Es gibt ganz viele ganz wichtige Menschen am USZ. Also für mich sind die wahnsinnig netten Menschen in der Cafeteria immer sehr wichtig, weil sie mir immer mit so einem netten Lächeln die, den Kaffee und das Gipfeli geben. Und ja, also ich kann es nicht sagen, es ist eine Unmenge von sehr wichtigen Menschen. Mag ich jetzt niemanden extra nennen.
1: Und wann hat sie das letzte Mal herzhaft gelacht beim Schaffen?
0: Ein Patient, wahrscheinlich 90 Jahre griechischer Herkunft, ein ganz netter älterer Herr, kommt in die Sprechstunde nach dem Schlaganfall, von dem er sich zum Glück hervorragend erholt hat. Und wir sprechen über die Risikofaktoren und ich frage ihn ab, wie ist der Blutdruck und Diabetes. Und dann sage ich zu ihm, rauchen Sie? Und dann sagt er ja und dann holt er seine Zigaretten und will mir also direkt eine Zigarette anbieten und hat das also als Einladung auf eine gemeinsame Zigarette verstanden. Da habe ich dann schon gelacht. Ja, er zeigt einem eben auch, man ist so in seiner Rolle oder Risikofaktoren und Rauchen und natürlich wird der, der Mann jetzt nicht mehr aufhören zu rauchen. Da kann man dann auch mal lachen, aber ich fand es eben lustig, dass er eigentlich mit mir jetzt gerne eine geraucht hätte. <lacht>
1: Das ist USZ direkt ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter von der Podcast Schmiede. In einer weiteren Folge erleben wir mit dem Tobias Seigner, am leitenden Kardiotechniker an der Klinik für Herzchirurgie den Bangi Moment, wenn man darauf wartet, dass das Herz wieder anfängt zu schlagen.
0: Und in dem Moment, ja, denkt man sich halt schon, ähm, ui, ja, ähm, komm, werd wach.